0: Podcast Filme.com. PODCAST
1: filme com. Podcast Filme.com.
0: Este podcast é um oferecimento de loja do filmmaker.com.br, roupas, acessórios e
1: equipamentos para o dia a dia dos profissionais de audiovisual.
0: Podcast Filme Com Noir e hoje a gente tá aqui com convidados especiais, pessoal aí do Conduzila,
1: Tiago Fernandes, vulgo Tico, fala aí Tico. Boa noite aí meu parceiro Ivo, obrigado pela oportunidade, aí, boa noite rapaziada, vamos que vamos.
0: Gabriel Zeira, vulgo Zeira. Opa, boa noite galera, e aí, tudo bem? São diretores aí da Conduzila Filmes e eles vieram contar aqui um pouquinho pra gente os bastidores aí dos videoclipes e dos trabalhos que eles têm feito aí no, nos últimos anos. Mas antes de ir pro papo, vamos dar um pulo aqui no nosso site que é o filmecom.com.br é o nosso portal que está sempre atualizado com as novidades do mercado audiovisual, notícias, reviews, e nesse início de ano aconteceu lá nos Estados Unidos a feira CES com vários lançamentos aí do mercado de eletrônicos, de vídeo, de áudio enfim, é uma feira gigantesca, então teve um novo lançamento de uma câmera Sony Alpha 6400, teve também o lançamento da DJI, que é o Smart Controller um controle com uma tela bem legal teve o LED da Aputure enfim dá um pulo lá no nosso portal que é o filmecom.com.br e fique por dentro de todas as novidades aproveitando queria agradecer os nossos patrocinadores e mantenedores aqui do podcast e do portal filmicom que é o Avemakers que é a escola de cursos online lá tem um monte de cursos para você fazer desde pós-produção edição captação enfim dá um pulo lá no avemakers.com.br que tem bastante coisa legal lá para você aprender também agradecer a Move Locadora que é a locadora oficial aqui da filmicom então se você é de São Paulo ou tá vindo fazer algum trabalho aqui em Sampa dá um pulo aí na Move Locadora vê lá os equipamentos que eles têm disponíveis, tem bastante coisa nova muito equipamento de qualidade se você quiser testar alguma coisa também você fica ali na Vila Madalena, que é um bairro bem legal aqui de São Paulo, então é só você acessar aí movilocadora.com.br ou arroba movilocadora no Instagram e conferir o que eles têm disponível aí para locação, para sua produção aqui em São Paulo e se você também quiser ficar no estilo da com, a gente também tem nossa loja virtual, que é a lojadofilmmaker.com.br. Lá tem roupas, acessórios e muitos outros itens legais aí para decorar sua produtora, seu quarto, sua ilha. Dá um pulo lá no site que tem vários produtos irados, que é a lojadofilmmaker.com.br. Então eu queria agradecer aí o Tico e o Zera por, por terem topado e vindo aqui na na Filmecom, essa noite aí, compartilhar um pouquinho com a gente. A gente tá tentando marcar isso daí desde novembro, né? A gente tá em janeiro agora, esse é o primeiro podcast do ano e deu
1: certo, né? Daqui, enfim. Que, oh, honra, que honra, que honra, a gente finalmente. que agradece aí, finalmente deu certo. As agendas malucas, deu certo.
0: Então vamos nessa. Esse daqui é o oitavo episódio do podcast Filmecom, se você ainda não conhece tem mais um monte de episódio para você ouvir então assina aí no seu Spotify ou no seu gerenciador de podcast preferidos ou ouça diretamente pelo site da Filmecom, nosso portal que é o filmicom.com.br então, vamos conhecer um pouquinho aqui desses caras, vocês já devem ter visto aí alguns trabalhos deles ou pelo YouTube, com certeza, ou pelo próprio TVZ e no Multishow, que vocês não param de aparecer por lá, né?
1: <risos> irado.
0: Fala aí, Tico, como, como que você começou no audiovisual?
1: Pô, irado. É, meu começo, assim, no audiovisual, eu acho que vou falar até um pouquinho de antes, eu, desde pequeno mesmo, acho que eu tive uma relação muito legal com a câmera, já era aquele moleque na escola, assim, quando a gente fazia umas viagens... No, voltava para São Paulo, todo mundo já Pô, passa as fotos aí, e eu já queria editar queria sempre ter aquela, aquele trabalho, mesmo antes disso ser uma parada profissional eu, eu já queria dar uma profissionalizada nisso, e isso foi crescendo foi crescendo, até que eu peguei a primeira câmera, eu tinha 15 anos, eu peguei a, a D40 da Nikon, era uma câmera que eu tinha lido, acho que para começar era uma câmera legal, e parceiros estavam começando a ter, ter banda começando aquele rolê, eu sempre fui aficionado por isso daí, assistindo muito DVD de banda a gente via aquele backstage, eu queria estar tá perto disso. E, e aí foi onde eu comecei a fotografar alguns shows, umas paradas bem pequenas. É, fora dos shows eu fazia muito trabalho, tipo festa de casamento, festa de criança, book infantil, é, arquitetura, enfim. Fazia de tudo que aparecia. E isso eu acho que foi muito legal. que Os perrengues né de, de você começar, acho que você pega um know-how legal para você entender o que, que você gosta. Disso eu vi que eu gostava muito da música, me aprofundei mais nisso. Tive oportunidade aí com com essa banda que era o Vogue, em conhecer é, a galera do Cine, conheci grandes amigos que, na fotografia, que foram o Rogério Soeiro e o, e, o, e o Bruno Trindade, que acho que de começo foram os que mais assim, me apadrinharam e me levaram para frente. Depois conheci toda essa galera, Ivo, conheci todo mundo, o Orelha, todo mundo que a gente anda junto hoje. Aí foi indo, fiz uns trampos com o Cine, foi muito legal. Tive que escolher entre faculdade e, e trabalho, eu na época preferi o trabalho, eu larguei da faculdade e fui, fui estudar no, no Canadá, eu queria estudar cinema, quando cheguei lá meio que foi um tapa na cara que eu vi que era um pouco mais caro, muito mais caro do que eu imaginava. E aí, trabalhei, né? Como todo mundo lá, com alguns trabalhos de fora, eu fiz trabalhos com a câmera, mas bem poucos. Quando eu tava voltando, eu e o Bruno e o Rogério, que foram os que eu falei, a gente a gente tinha uma, uma produtora aqui, a gente tinha aberto uma produtora, de fazer uns clipes, DVDs. E ele ele me falou: pô, vem vem aqui que vai rolar o trampo com o Frank e ou com o Polo. E eu já tinha trampado com os dois. Voltei e quando eu cheguei, na real não foi com nenhum deles, o Dinho, que é um outro parceiro também me chamou. Falou: pô, vamos fazer um baile com o Guimê. Aí fiz na sexta. Fiz no sábado, no domingo, o Guimê mesmo me chamou, e aí quer ficar? Falei, quero, Para fazer foto e vídeo, e esse quer ficar durou quatro anos e meio, pô, amei a amei estrada, acho que foi todo o sonho que eu tinha de viver na estrada, eu consegui viver com o Guimê, a gente fez Brasil inteiro, eu só não conheço o Acre, de resto eu conheço todos os estados, a gente tocou em todos, a gente fez Portugal, a gente fez Espanha, a gente fez Paris, a gente fez Dubai, a gente fez Alemanha, a gente fez Bélgica a gente fez muita coisa com funk, tocamos com Wiz califa Soulja Boy Skrillex, Diplo foi, foi uma parada muito louca um, um, tipo, do underground pro mainstream e disso é, foi pra, pra Conde e hoje dirigindo videoclipes
0: irado, cara, lembrando de, dessa época aí é, pra quem não sabe, a gente trabalhou em alguns DVDs juntos nesse nosso início, e eram uns perrengues bem, bem malucos, a gente comentou num episódio anterior aí com a Orelha que a gente gravou bastante coisa de sertanejo, de funk, de samba na época que foi a ascensão das DCLRs, né? E eu lembro que nessa época também Eu comecei por causa da música De gravar show de hardcore, de emo Tá, né? nessa Nesse rolê E eu lembro que, pô, tinha umas fotos iradas que eu via sua Eu descobri recente que foi você que fez Que era uma foto mais produzida Não, não pô, lembro como é, que era o nome acho do que projeto que
1: era o Fuck the Future Que era, era é... eu, o Henrique Miller, o Rafinha e o Cello A gente fazia sempre uma produção meio maluca Se pintava todo E era tudo muito pela gente e começou a dar uma visualização legal, isso daí, mas foi logo na época que eu parti pro vídeo, então acabei meio que ficando balançado, mas o Fuck the Future, eu, eu, de foto, assim, acho que é o que eu julgo nos trabalhos mais legais que eu já fiz, e a gente tinha 16, 17 anos. Parecia
0: uma parada de gringo, assim é, era, era, um cara, do... era tipo muito gringo, era Gramado, a época do Strobe, assim, todo
1: mundo <risos> querendo fazer, a gente dava uma, uma pirada legal.
0: Irado. E o Gabriel Zera. Zera, Zera eu conheci o Zera numa festa do o Zila, acho que o canal tava batendo, acho que um bilhão naquela época, de views, foi faz uns dois anos, né, e aí foi através do Denis Marques também, o nosso amigo lá que tá arrebentando lá em LA, a gente era da mesma cidade, né, de, de Osasco ali, eu morava na divisa, no Jaguaré ali, e eu sempre via as fotos do Denis também por eu acompanhar esse circuito de hardcore e de emo lá da, da época do, de Osasco, do Arena, esses showzinhos mais underground, né, e eu sempre via o, o que o Denis fazia fotos e tal, ele falou, pô, tem um amigo, no dia do do lá eu conhecia, ele me apresentou, já, já foi bem na época que o Condé abriu para começar os diretores a entrarem na Condézilla Filmes, né? E aí pô, Irado, conhecer você, eu queria saber um pouco mais da sua história, Isla.
2: Então nessa época onde onde teve a, a essa última onda do rock and roll que bateu muito forte no, no Emocore, é... foi um momento onde que inclusive você conheceu o Denis. Nesse momento eu tava, provavelmente ali retornando pro o Brasil, é... sendo deportado da Inglaterra. E aí a gente dar um passo atrás. E aí, na infância eu tinha um sonho muito grande ali que ele passou a virar um sonho sólido quando eu assisti o DVD do Matrix, né? Eu tinha assistido no cinema o primeiro filme do Matrix, e aí quando saiu o DVD, eu apurrinhei a minha família meses para comprar um DVD, porque eu ouvi falar que no DVD tinha making off, que making off falava como que tá acontecendo o processo de, de ser feito o filme. E aí, eu fiquei assistindo o Making Off, e tinha vários, né? Naqueles DVDs antigos, tinham inúmeros menus cheios de Making Off, de todos os tipos de gravações ali, da preparação de elenco e tudo mais. E aí, eu devaguei naquilo e falei: é isso que eu quero fazer para minha vida. E aí, quando você vai tomando os choques de realidade do início da vida adulta, que hoje acontece às vezes aos 13, 14, 15 anos, eu comecei a trabalhar como Office Boy, fui arranjando trabalhos. Que, que me cabia ali sempre no sonho de astronauta, de ser diretor de cinema, de ser fotógrafo e aí eu falei pô, fotografia é mais alcançável cinema eu já vi que é para uma galera que ela vai ter, vai precisar de um tempo não trabalhando e esse tempo pode ser muito extenso e estudando cursos que são caríssimos. Eu desencanei e fui para fotografia quando eu ganhei uma CyberShot da minha tia a CyberShot 2.0 isso ah, aí era 2005... Nessa... Isso, 2000, 2005, certo? e tava vindo essa onda de DCLR, mas era caríssimo, assim, era absurdo, as primeiras. E aí nessa época eu comecei a fotografar com essa câmera, é, comecei a andar com uma galera, adolescência, skateboard e tudo mais, e um amigo meu tinha uma AE1, que é uma Canon... Reflex, ela é uma máquina que, ela na verdade, ela, é, ela não é digital. É uma máquina que você vai ter que trocar o filme, é uma máquina analógica. E ele me deu e falou, aprende ah, com essa câmera e eu vou te dar dois filmes no mês. E era um, um parceiro meu que já era um pouco mais velho. Vou te dar dois filmes no mês e vou revelar os filmes para você. E aí eu fiquei nessa caminhada com essa câmera analógica dos meus... 15, 16 até os 18 anos, que ao mesmo tempo eu juntei, juntei dinheiro e fui pra fora, fui estudar em Londres. E aí lá eu comecei a estudar e trabalhar ao mesmo tempo, consegui comprar minha primeira câmera DSLR, DCL, que era uma 30D. E comecei a fazer os trabalhos mais bizarros que tinha, então às vezes era fotografar um ritual indiano de um amigo da minha tia, que a menina fez, sei lá, qual aniversário, e existia um ritual ali, precisava fotografar. Então era, era um monte de loucura que eu fotografava dentro daquela cidade cosmopolitana que tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. E aí eu fazia esses jobzinhos que ganhava 50 libras, 100 libras, e aproveitei muito a cidade, juntei uma grana para fazer um curso lá mais especializado em fotografia de moda, e fotografia da mulher que era uma coisa que eu tinha um, um, um certo apreço muito grande só que não rolou pelo lance de ser deportado e mil outras histórias de, de um adolescente de 19 anos porque eu estava ali num papel de adulto, mas eu tinha a vontade de viver ali de adolescente que eu não vivi porque eu trabalhei a adolescência inteira, então ali eu queria me divertir também Voltando para o Brasil, entrei em uma série de empresas que não eram relacionadas a, ao audiovisual, porque era uma época que não existia o Instagram, era uma época que o Facebook estava começando a bombar e a galera pensava assim, bom, é difícil, né? não tinha essa visibilidade que tem hoje, era poucas pessoas que tinham e começou a, a, comecei a conhecer galera, a fazer trampo com a galera, comecei a conhecer o Denis, a gente passou a trabalhar junto, depois que eu tentei trabalhar em empresas e em todas eu fui demitido porque eu tinha um senso artístico muito além da minha responsabilidade, isso é perigoso eu acho que isso afeta o jovem até hoje né? ele é muito artista e ele esquece da responsabilidade e aí através do Denis a gente trabalhando junto por um ano e os dois aprenderam muito um com o outro nessa tentativa de ser autônomo no, no mercado onde o correto é você arranjar um emprego e fazer foto de final de semana a gente queria fazer de segunda a segunda né? e arranjar trabalho para tudo quanto é lugar e aí era desde uma festa de 150 reais os dois dividir até de repente quando rola um videoclipe e aí foi onde a gente conheceu o Conrad o Godzilla, e aí ele me conheceu me conheceu o Denis, depois ele ligou pro Denis e falou, pô, eu queria falar com um cara que trabalha contigo e contigo também sobre o lance dos vídeos e tal as fotos, aí o Denis falou, pô, eu tô em uma caminhada e eu acho que ele vai ser a pessoa pra entrar nessa caminhada contigo, isso foi muito legal do quanto ele foi uma pessoa que não tirou proveito né? ele, ele viu que ele tava em um caminho e ele falou, pô, tem um caminho pro cara, não vou querer agarrar o mundo Sabe, eu vou dividir, assim como eu dividia os trabalhos lá, os 150 reais E aí nessa, o Conde me chamou no apartamento dele, a produtora era o apartamento dele e Ele falou, cara, vamos comigo, eu preciso de um cara pra fazer as fotos, eu gosto das suas fotos E filmar os making-offs Com o tempo ele começou a usar o material do making-off no clipe Com o tempo aí começou a virar loucura Aí é foto, making-off, take de videoclipe e até o um momento que eu virei o fotógrafo dele, então ele dirigia os videoclipes e eu fazia a direção de fotografia. E depois de um tempo eu ouvi a confiança onde eu virei diretor e aí eu comecei a dirigir os trabalhos para ele e ele poder fazer uma série de outras coisas. E aí foi nisso que chegou. Bem resumido aí.
0: Irado, é legal se falar esse lance aí do Dennis seu brother que tinha até comentado né, que nessa época aí, falar dos R$ reais fala, nossa, imagina quando tinha te ganhar um desse pra cada um já era uma parada muito...
2: É, é, era em 2011, a gente inclusive fez o primeiro videoclipe alugando uma 5D e não sabia como gravar com a 5D. <risos> porque a gente tinha 5D Mark I, os dois tinham a mesma câmera e não filmava. A gente pegou a Mark II, o videoclipe era no outro dia, e a gente falou, cara, eu achei que era mais fácil de gravar, como é que é grava? E a gente entrou na internet pra buscar lá... Como que aí a gente aprendeu a mexer na Mark II alugada um dia antes de gravar um videoclipe que a gente aceitou de Vai última Google. hora pra ganhar pouco e pensando assim, cara, imagina o dia que a gente ganhasse uns dois mil reais por é mês com foco no vídeo. Ia ser muito louco. Que na época, inclusive, era também um salário de alguém que tá começando a ter um bom emprego.
1: Exatamente. Verdade
0: O Tico, você tinha falado aí Que você teve é, Você ficou na dúvida aí De faculdade Ou do trabalho Você foi pro trabalho O que, que você começou a estudar Na época aí?
1: Eu Na época eu tava fazendo Faculdade de, de publicidade Publicidade de propaganda, né? E eu gostei muito Acho que foi um negócio Que me abriu Muitos caminhos Eu conheci muita gente legal Porém Eu, eu sou um cara muito ativo E eu Eu, eu não sei não, não sei se é o jeito certo De falar Que eu acho que eu Aprendo mais na prática Talvez tenha gente Que, que é, se identifique com isso mas eu, eu me sentia muito mais ativo, muito mais prestativo quando eu estava trabalhando do que quando eu estava estudando. E eu às vezes chegava em casa e eu conseguia ter, um, não vou falar que a mesma quantidade de estudo, mas eu... eu... Era muito curioso, então eu estudava muito em casa E aí eu via que os horários não estavam batendo Eu estudava à noite, só que à noite era onde eu mais trabalhava Eu chegava em casa de madrugada, queria editar, queria estudar, queria fazer essas paradas Queria dormir um pouco mais né, de manhã Então eu, eu tava vivendo uma vida meio maluca para fazer a faculdade E aí conversando, conversei com a minha família também para eles entenderem que não era uma loucura Aí troquei e hoje não me arrependo tipo, nem um pouco Foi, foi muito bom eu ter trabalhado porque não parei nenhum dia então, não... se eu tivesse parado De fazer faculdade pra ficar em casa Fazendo nada, aí eu tava errado Mas eu não parei nenhum dia, graças a Deus Foi, foi acho que a escolha é certa Irado, e
0: cara, as lances que vocês falaram Também do making of, foi uma parada que eu também fiz Muito, e tipo, nessa época ainda Era difícil você ter acesso, não tinha Conteúdo online assim de bastidor né Tipo, até no último Na última filme com aí, teve o pessoal do reclame que é um canal do Multishow aí, eles têm um YouTube também, que acompanha, porra, quase 10 anos aí, que era uma das únicas coisas que tinha na internet, making off, e você naquela época já era muito mais difícil entrar nessa área de, de audiovisual e RTV, e era a única coisa que tinha, assim, pra você entrar dentro de uma grande produção, ainda mais no Brasil, sabe? É, era um mercado muito fechado, é até hoje, hoje em dia tá um pouco melhor, tem mais oportunidades por conta da tecnologia e das coisas do YouTube, enfim, não, não existe só mais televisão, mas acho que todo mundo tinha essa sensação aí, eu também, na época você falou do Matrix, eu comprei no esqueceram de mim e ficava vendo ali viajando como que eles tinham feito a parada, tá ligado?
1: Eu pirava muito em olhar o, o por dentro das bandas, assim assistia o DVD inteiro, só que não vinha na minha cabeça, tipo, pô, não quero fazer um DVD eu quero fazer aquilo ali, é, quando eles entram no, no, na tour e aí, a, porra, o Yellow Card conhecendo o Sun41 e o Blink andando com o New Found Glory, eu falava, é isso que eu quero filmar, eu quero filmar esse backstage, eu quero, tipo, estar tá dentro disso acho que isso daí, me meu sonho de pivete era, era entrar no banco da van, sentar no banco da van e pegar a estrada com uma banda, era, tipo sendo importante né não sendo não. Oh, oh, só um moleque sentado lá eu queria tá fazendo alguma coisa
0: irado e pô legal e o Tico você tá, comentou também do, do Guimê você ficou bastante tempo com ele né quatro anos
1: o Guimê for, foi mais foi um pouco mais de quatro anos não sei o certo mas quatro anos foi, foi um tempo assim maluco de estrada que a gente correu e a gente a gente viveu foi bem isso acho que do underground ao mainstream com o Guimê eu cheguei a fazer mais de 60 shows no mês sem Caramba. contar rádio sem contar TV sem contar evento de revista que a gente ia sua mãe, tipo, mãe não te viu em casa No começo foi um pouco até difícil dela entender e Eu não, tive que abdicar muito De fim de semana, de festas E viagens, amigos Foi difícil um pouco no começo deles entenderem Foi difícil de eu entender um pouco no começo Que a vida tinha virado um, um ônibus E hotéis e aviões Mas era isso muito que eu tinha escolhido E os quatro anos na estrada foram muito intensos e muito bons, eu não me arrependo tipo, de nada, eu amo estrada e quem gosta de estrada tem que se jogar mesmo enquanto a gente é novo, porque depois, lógico que mais velho a gente consegue fazer, mas eu acho que quando a gente é novo a gente tem aquilo, aquilo muito dentro da gente e sai mais fácil. Verdade.
0: O Guimê, cara, acho que ele foi muito importante até ir pra, pra cena do funk, né, que foi um dos primeiros uh, acho que do mainstream, né, na época sei lá, coisa de TV, reportagem o que, que era o funk, como que Guimê tava aí no auge e... E acho que foi também o salto ali do conduzila né?
1: Total, cara. Eu, eu me sinto muito honrado de ter tipo assim, andado do lado do Guilherme por muito tempo, porque ele, ele abriu muitas portas pro funk. Eu sou um cara que eu gosto muito de funk, eu vivo muito o funk. Então, pra mim, era, era, era duas felicidades. Era uma de ver um amigo que tava abrindo essa, essas portas e outra de ver que o funk tava entrando realmente na TV, tava entrando na mídia, tava entrando na casa de todo mundo e fora do país. Então... Era era, era, muito, era tudo muito novo pra gente, mas hoje a gente vê o quanto isso daí foi gratificante e importante. E ao mesmo tempo era a época que o, a Conde já tava pô, arrebentando, o Conde já tava fazendo um monte de coisa, o Gabriel já tava fazendo um monte de coisa, e, e eu tava assistindo tudo isso, tipo, com os olhos brilhando, pirando, falando, cara, um dia eu vou conseguir dirigir um clipe e assistindo todos os clipes que eles faziam todos os dias. Era muito louco.
0: Irado. Então o Gabriel, ele já tava lá no, no Conde Desde esse começo é, Na época que ele nem tinha esse lance de, de ter os diretores da casa Hoje em dia são quantos diretores lá? Cinco, seis? Hoje
1: nós, contando com o Kaique, somos em cinco, né? Cinco, cinco. cinco. O Kaique é um, é um diretor que tá estudando Hoje tá estudando lá na Gringa
0: Então aí o Zera já começou lá com ele como fotógrafo E aí entrou como os diretores da Filmes, né? E você, Tico? Como que foi o convite aí do Conde? Como se fez essa migração aí? para filmar um funkeiro fixo para filmar
1: pular né, Tro o trocar de, todo. de um para todo mundo foi foi um convite até que bem inesperado eu e o Conde a gente já tinha trocado algumas ideias era na época que eu tava fazendo estrada com o Guimê pra fazer algumas edições lá na Conde, só que a, eu, era aquilo, eu não tava parando em casa, então eu não conseguia nem levar pra estrada o material, porque eu tinha que editar fazer a show com o Guimê de noite, eu tinha que editar isso na madrugada para ele poder lançar, às vezes na madrugada ou lançar de manhã, então era tudo muito rápido, e aí eu e o foi, pô, talvez mais pra frente a gente troque uma ideia de novo, e aí foi quando ele veio falar que ele tava precisando de um diretor, era porque eu já tava um pouco cansado da estrada, querendo ter um pouco mais, mais tranquilo a minha vida, e, e aí casou, fico muito feliz com esse convite, foi, foi uma parada que mudou, eu sempre quis, né, dirigir uns, uns clipes, já tinha tentado alguns com Guimeia, com uma galera, mas aí foi, foi onde deu a câmera na mão e falou, vai, vai menor, dirige, vamos, é demais
0: Irado E, Ozeira, como que é a rotina lá de trabalho de vocês? Como que... Como vocês começam o dia lá no, no Zila? Como que chegam os clipes? Como sabe que cada um vai dirigir? Conta um pouco aí pra gente
2: Então, o, o, o processo lá é... Às 10 da manhã, Produtor Abrino Todo o pessoal de pré-produção, pós-produção E, e as outras, os outros setores... Da empresa que aí envolve financeiro, é, a parte da Condzilla Records, que é uma outra empresa né, do mesmo label Condzilla, que aí é relacionado aos artistas, empresariamente da galera. E aí, essa empresa já logo de manhã, mil pessoas assim. Né, em termos de, de não, não são mil pessoas né, mas a gente tem bastante pessoas ali circulando e trabalhando a todo momento e os videoclipes eles vão chegando e geralmente os diretores eles já têm é, uma certa sinergia com alguns clientes ali uma coisa que já rola e sabe que o trabalho foi fácil e rápido então conforme o, o diretor ele vai conhecendo os clientes ali, Vai ter nos clientes que vai ter uma relação melhor e, e os, os trabalhos vão sendo mais conduzidos para esse diretor. E, e aí, dentro disso, envolve também é, a questão de o diretor que vai estar tá fazendo, cumprindo tudo que for de uma produtora, tem outro diretor que ele tem uma relação com uma outra produtora. E aí ele cumpre bastante filmes dessa outra produtora e projetos novos que vão vindo e cada um tem uma, vamos dizer assim, um, uma espécie de... Um estilo. Um estilo, é. Cada um tem um estilo, tem uma linguagem muito específica, né? E essas linguagens, inclusive, elas vão, vão mudando, elas vão se transformando e, e cada diretor vai entrando com coisas novas e a gente é sempre muito aberto, é, não dentro de um quadro de competitividade, de competitividade. É um quadro, assim, bem amigo, onde o Chico faz um trabalho onde ele descobre uma referência nova, vem com algo novo, e aí eu acho isso interessante, eu capto e incremento isso no meu, e aí, de repente, eu venho com algo que ele acha interessante e incrementa no dele. Então, não, assim, ninguém é dono do conhecimento ou de um conceito novo, saca? É, é, bem, é bem democrático isso, então... Tá todo mundo ali para fazer o seu melhor e tá todo mundo para se ajudar, né? Tem mercado e tem projeto para todo mundo e, e o legal é, em vez de puxar alguém para trás, você ficar empurrando, porque atrás tem alguém te empurrando também, vai todo mundo subindo junto. Legal.
0: Isso é uma coisa até que o Léo Caldas falou pra gente, a gente fez uma entrevista com ele lá pra Filmicom, que ele foi um dos, dos garotos aí, do que é do cast do Codzilla, que... Conseguiu trabalho através do Filmicom, né? Ele foi no evento e tal, conheceu o Conde. E aí, pô, conseguiu uma vaga lá. E foi bem irado. Isso daí mudou a vida dele. E ele falou que você tá, tá incentivando bastante ele. Ele, ele é fotógrafo estil, né? E ele tá indo agora começar a fotografar os clipes e tal. Falou que às vezes você deixa ele... Não sei como ele tá agora, né? Mas já pelo que eu vi, ele já tá...
1: Tá mandando bala. Tá assim. Né? tá mandando, né? Tá mandando tá bala. Mandando
2: é, bala. É, e, e assim, na Condzilla existe uma relação muito próxima... É, de dois papéis, que é o, o Filmmaker, né o Videomaker, né? até o que está escrito hoje na, na camiseta aí do <risos> no nosso amigo Ivo, Filmmaker. E muitas pessoas, inclusive, elas elas querem sair do Filmmaker para o, para o diretor, e e até um sonho aberto demais. Você é um Filmmaker e você quer ser diretor do quê? Que não dá para ser diretor de diretor né? diretor três pontos e o filmmaker é justamente a junção de vários diretores em proporções menores de um trabalho onde se designa sabe, uma área a cada diretor, então você quer ser um diretor de fotografia cuidar de algo que é imenso e é muito amplo é, e é, de repente dependendo do tamanho do projeto você só consegue se dedicar a fotografia o diretor de arte e o filmmaker, ele faz tudo isso. Então é, é muito bom se o filmmaker, ele se orgulhar de ser filmmaker, né? E aí ele entender que se ele quer dar um passo à frente, de repente esse um passo é um passo a, a se designar uma função só e com muita especialidade dentro daquela função. E a gente mistura bastante os dois, dependendo da produção. Então, de repente, eu posso sair para um trabalho como diretor de cena, como foi, por exemplo, o clipe OBB do Kevinho, onde teve a criação é, toda feita pelo Conrad, o Kondzilla, é, e depois de toda aquela criação, ele me colocou no projeto, me apresentou a criação e falou vamos criar juntos, você tem interesse? Poxa, eu tenho muito interesse. Eu absorvi a criação dele para transpassar isso na direção de cena. né? E ele como criador, inclusive como cliente, porque o Kevinho é, é um artista dele. Então ali eu fui em uma, uma função bem específica. É, e é muito diferente quando minha a minha me aparece o projeto, assim como pro Tico, e a gente tem que criar às vezes no dia, ou um dia antes, ou às vezes a gente tem duas semanas antes. Existe uma produção, é, eu consigo inclusive trabalhar os meus setores de Gabriel, diretor de fotografia, com mais tempo... E depois eu volto a pensar como o Gabriel diretor de cena e de arte. E às vezes o Tico tá fazendo isso três vezes, quatro vezes, cinco vezes na semana, todo dia. Ele vai parar e... Puta, agora eu vou ser diretor de arte. Eu vou deixar o lugar desse jeito. E é que a gente que acaba fazendo isso dentro desse papel de filmmaker, que dá um resultado onde ah, o diretor do videoclipe... É, é o Gabriel Sim, eu fui o diretor do videoclipe Mas eu também fui filmmaker Porque dentro dessa direção geral A gente atuou em vários papéis Em vários papéis. E isso é ser filmmaker Eu não acho que é uma coisa Que a galera tem que nivelar por baixo Eu acho que é, é, é um papel novo Que essa coisa da tecnologia Fez com que o cara com a câmera Também pudesse ser o produtor E também o diretor de fotografia E de cena e muitas vezes até o atendimento e por aí vai, né? É meio que um, é um empreendedor do audiovisual, né? Total. É, é, é mais, sabe
1: exatamente.
0: fazer um pouco de tudo,
1: né? Exato. Às vezes a galera sub, subestima um pouco a palavra, né? O filmmaker que já quer subir o level, tipo, pô, sou filmmaker, mas eu quero ser mais que isso. Só que hoje a gente vê o quanto é importante ser sempre um filmmaker e não deixar de ser. E eu quero levar isso pro resto da minha vida queria só deixar uma aba que eu não queria cortar o Gabriel na parada do Léo do, do Caldas que eu acho que é uma situação muito legal da gente falar que é, é um exemplo de, de umas coisas que eu fiz muito na minha vida, imagino que todos fizeram e deixar essa dica pra todo mundo fazer tipo, dê as caras sim fale com quem você, você tem vontade de falar é, pode ser que não seja hoje que ele abra sua mensagem ou que ele responda enfim, é, só tenha cuidado com o que você vai pedir porque às vezes acontece então, já aconteceu de vir gente pedir oportunidade e não, tipo, não, não carregar ela. O Léo é um exemplo muito forte disso, de um cara que veio e ele aguentou o tranco e até hoje ele, ele tipo assim, arrebenta na conduzila. Ele tá crescendo muito lá e com certeza ele vai crescer muito. E foi por uma mensagem que ele mandou e ele não teve vergonha, ele, ele, tipo, ele deu as caras. Então, acho que todo mundo nesse mundo aqui tem que dar as caras e, e correr atrás mesmo da parada que você quer. Legal.
0: E, e como que funciona a equipe de vocês lá? Imagino que vocês devem receber... Quantos clipes por semana vocês fazem lá?
1: Cara, eu acho que o meu ritmo é um pouco mais frenético que o do Gabriel. Por, o Gabriel ele pega uns clipes que ele tem uma produção um pouco mais elevada, que ele, ele faz uma pré muito legal... Eu já sou o cara mais do, do, do dia pra noite, assim, da conduzida. Tipo, pô, apareceu um clipe hoje, vamos aí, eu quero pegar pra amanhã. Muito essa parada do filmmaker, vamos lá, uhum. câmera na mão, vamos, vamos pra cima. Sei lá, eu acho que eu hoje tô rodando uns três a quatro por semana. É, o Gabriel tava parado um pouco por causa do Netflix. Você consegue lembrar mais ou menos quanto era o ritmo que você tava fazendo?
2: É, às vezes eu conseguia conciliar o que a gente fala... É, com uma brincadeira que é muito boa, que a gente aprende muito nela, de roubada e aí eu conciliava um grande produção que eu rodava daqui uma semana e aí durante a minha pré eu rodava um ou dois roubadas, então às vezes era um na semana, dois, três aí voltava a ser um na semana dois, três, e aí a gente seguia nesse ritmo, só que enquanto isso, o Tico às vezes conseguia mandar bala a semana inteira Quase é, gravando tô... todo dia, é. né? Já teve Quatro semana que eu gravei
1: cinco, é. cinco por dia, às vezes a gente fazia coisa de sábado. Ano passado eu rodei 140 clipes. É, ia
2: acontecer às vezes de eu rodar um filme numa locação é, e aí quando eu parei pra ver, o Tico tinha rodado nessa locação semana passada. Sim, tipo e aí, isso. depois ele ia rodar nessa mesma locação daqui um mês e eu de volta também.
1: Isso é muito louco. O quanto a gente, às vezes, tem que repetir locação, que não é, não é uma opção nossa. <risos> Só que, cara, a gente chega lá é, é muito louco ter que olhar com olhos novo e, com novos olhos, né? E, e cada pessoa da equipe ajuda a gente nisso daí também, é muito louco, e a gente vai repetir locação pra sempre, isso é certeza não? quero
0: fazer depois uma pergunta desse lance aí de, de repetir, o lance da criatividade né, como são muitos clipes acho que como a gente volta já, deixa eu só concluir esse lance uhum. da, da equipe, então, as, então pelo que eu entendi, às vezes tem os clipes que, que vocês têm que trabalhar com, com mais com mais produção, com mais tempo, porque sei lá, às vezes é um budget maior, um clipe com um orçamento maior e tem os clipes que vocês fazem mais rápido, né, que o negócio tem que ser às vezes tem que tem data para lançar e como que funciona a equipe, vocês têm uma equipe completa, às vezes vocês são um filmmaker, faz tudo sozinho, mas tem sempre uma pessoa de arte, produção.
2: A gente sempre tem uma equipe que inclusive é, a gente vai caminhando com pessoas que a gente já tem uma experiência e pessoas que inclusive a gente compartilha de acordo com o projeto, então eu trabalho muito com o Daniel, por exemplo, que ele é, assim como, às vezes, eu, dentro desse filmmaking que eu tô fazendo, é, às vezes o filme tem orçamento, mas eu continuo sendo diretor, diretor de fotografia e de arte. E, e às vezes eu consigo né, me resguardar um papel só. E aí o Daniel, ele tá fazendo direção, assistência de direção, ele é platô, produtor primeiro assistente de câmera, às vezes. Né? Isso acontece. É, até mesmo porque muitas vezes chega tanto para mim quanto pro Tico um filme que ele é um filme resguardado a estrutura de um filme do dia a dia que a gente tem um limite de equipe de de repente seis seis, seis ou sete pessoas que vão cumprir todo o papel de, de equipe na rua só que o filme aparece o cliente com 60 figurantes então, o meu produtor ele já vai ter que fazer a função de 10 ali. Então, a, a gente vai, inclusive, manobrando a equipe de acordo com o tipo de filme que aparece. Porque, às vezes, um, um filme ele, ele pode ter uma pedida maior da noite para o dia. Porque, o, o, muitas vezes, a gente trabalha num, num mecanismo onde a produção ela é feita pelo cliente. Então, a gente vende um modelo onde o cliente vai pagar pela produção... É, vai entregar essa verba para a e a Conduzira vai trabalhar uma produção em cima disso, inclusive do que o cliente deseja, onde demora mais tempo para se fazer uma realização ali é, mais precisa do que todos querem, né? E, e existe muitas vezes o cliente aparecer da noite para o dia para a gente falar: cara, essa música tem que entrar na internet amanhã. Isso tem que ser entendido também porque a música ela não pode esperar é, o diretor pensar mil coisas. Sabe, fazer uma série de viagens Não, a música tem que estar tá na rua Essa, o, o videoclipe é em função da música Não do filme, né Então, o que acontece é que o cliente chega e fala Ó, a gente tem verba, o que você que consegue aí Aí, de repente, o Tico pensa assim Cara, tem um, uma locação muito foda Muito interessante Uma locação que eu vi é, eu peguei um telefone vamos chamar é, um balé coreografado por profissionais incríveis às vezes o montante de produção desse videoclipe ficou enorme e o pro, e o cliente arcou com essa produção mas a gente estava lá fazendo o nosso modelo onde a gente está com 7, 8 pessoas e não é ruim porque eu acho que é, é nesse momento inclusive que muitas vezes a, a galera ela consegue exercitar um músculo fazendo um treino um pouco mais ácido sabe uma, uma coisa que cansa mais e depois fica até moleza quando você trabalha uma coisa que é mais normal com uma quantidade de pessoas menores, entendeu? E inclusive um treino pro dia que você tá lidando com isso dentro de uma publicidade, de uma produção cinematográfica, e aí são 120 pessoas trabalhando junto contigo e mais, sei lá, quantas 100 pessoas pro lado do, do cliente, de elenco e artista e tudo mais, e aí você tem todo mundo para te ajudar. Então, se com sete pessoas você garantia que você fazia, é, mostra que você faz só coordenando a galera. Então, é, é, um, é um passo muito interessante do filmmaker para conseguir chegar no que todo mundo, muitas vezes, almeja, que é a publicidade e o cinema.
0: E, Tico, quem que você, na sua equipe, assim, que tem que estar tá com você ali, tempo todo que não pode faltar no set seu braço direito. Né?
1: Ah, meu paizão, peixe, tá colado comigo. <risos> peixe é legal, a nossa história assim, ela já vem desde a faculdade que a gente tenta trabalhar né junto com essa parada. Hoje o peixe, ele é, ele, é, ele tá como produtor na condzilla mas ele faz muito, mas muito para mim o papel assim de assistente de direção. O peixe, na real, ele, ele me ajuda em tudo. ele Na hora que eu, a gente tem um... Quando chega na locação, assim, eu preciso de uns 10, 15 minutos pra andar, pra dar uma olhada enquanto eu tô ali ouvindo uma música, e ele tá sempre comigo, a gente vai criando, ele cria muito junto comigo, ele é um cara muito criativo, ele tá sempre colado comigo, tem... são indispensáveis muitos deles, teve, pô, barulhinho muito tempo comigo, o Tchê, Tchê foi o... Tigla Tchê foi um tempo, cara, um ano, mais de um ano e meio, acho que dois anos que a gente andou junto, Tchê era incrível, então eu gosto muito de estar com todos eles, é legal a nossa equipe ser rotativa por causa disso a gente aprende a trabalhar com todo mundo, eles vão se descobrindo, legal que já teve assistente de, de produção que virou produtor é, editor que virou diretor então isso é legal que a galera também vai se descobrindo, a gente vai descobrindo como trabalhar junto, mas hoje eu e o Peixe, conexão Felipe Valente, tamo grudado.
0: Cara, uma pergunta que eu queria fazer pra vocês, é, o nome nos créditos, eu vi que Tempo atrás sempre me incomodou um pouco Porque eu, eu já sabia que vocês eram diretores da Conduzila e tal E no audiovisual a gente tem muito disso De, pô, de acreditar a equipe e tal é, Isso é um negócio meio que acaba sendo meio que obrigatório assim Porque todo mundo, o filme não se faz sozinho É né? um, uma parada que é muito trabalho E é muita gente envolvida Lutando pra fazer o um, um mesmo ideal ali né? Pra realizar a parada E aí eu lembro que até quando começou a ir pra TV Esses clipes no, no TVZ Entrava só como Conduzila Filmes também foi um lance até do nessa migração dele de, de diretor para empresário, né, e influenciador como que foi essa, essa, essa parada aí para vocês, porque hoje em dia eu vejo que aparece lá o, o clipe do Gabriel aparece o clipe do Tiago Fernandes e ainda eu, isso eu não vejo no Youtube, não sei se porque a equipe é muito grande, o que, que vocês acham disso daí?
2: Então, hoje inclusive a empresa entrando num, numa proporção muito maior agora é, existe já um projeto para colocar e nomear todos os diretores que fizeram todos os projetos que estão lá executados no canal e também os os que virem a, a ser lançados né? isso é um processo que já está em, em andamento e antigamente existia uma necessidade que é algo que inclusive o Conrad ele antes de eu questionar ele ele, ele comunicou isso comigo quando eu comecei a dirigir os videoclipes para ele né? E, e a gente tinha um senso onde ali a Condzilla ela tava expandindo é, o funk ele tava começando a sair da ostentação para outros gêneros e os clientes criam um clipe com Condzilla então é muito poderia ser muito fácil de um cliente pensar assim pô mas esse clipe Condzilla dirigido por um fulano de tal então a gente entendeu como é, como um produto que tinha que ser lançado Naquele nome Porque aquele nome que já deixava de ser só um homem E passou a ser um símbolo A Kondzilla tava nesse processo de se tornar um símbolo E muito cliente ainda não compreendia E aí com o tempo os clientes conseguiram compreender Que inclusive é, O fato de eu estar tá lá Dirigindo Não deixava de ter o olhar dele Porque todo o trabalho Ele via todo o trabalho Ele acompanhava Principalmente quando eu passei aí pro para o set e ele não está junto, né? Teve um tempo onde ele ia junto para o set e, e me coordenava ali como um, um filmmaker ali júnior, né? Um diretor júnior. Então, nesses processos, as pessoas foram entendendo e hoje tomou essa proporção onde a empresa vai passar a acreditar os, os diretores, né?
0: Entendi. Então foi muito mais um lance do negócio e, e na época também para o portal e para a marca ter a força que ele tem hoje, né? E também Sim. eu acho que o Conde, ele, ele teve uma grande resposta também nessa... É, na parte do funk mesmo, em si, da, da cultura do funk, porque não, não tinha nada, né? Tipo, pra registrar uma música, acho que o canal dele foi uma receita de sucesso, porque também é, as pessoas ouviam a música pelo YouTube, né? Não necessariamente ela tava assistindo o clipe, né? Mas Só que tava ouvindo, não tinha, não tinha no Spotify, não tinha um selo, e aí ele teve essa visão também do Lante criar o selo dele, pra poder licenciar isso, colocar no Spotify, passar o dinheiro pro MC e cada um ali pega a sua porcentagem
2: e até o processo dele é, executar outros trabalhos então, por exemplo, quando o Conde o, o executou o filme do Racionais o clipe do Racionais pô, ele ficou semanas ali em cima daquele projeto mega cinematográfico, que obviamente ele não estava filmando, se ele não estava filmando, alguém tinha que filmar né e aí é, foi foi necessário manter é, acima de tudo o símbolo Conde porque, senão, o cara que vai lá para fazer uma produção super simples, é, ele, ele exige o Kondzilla, Só que, poxa, o Kondzilla tem que estar tá indo caminhando para outras águas, fazendo outras produções, artistas de mainstream. E não vai dar para ele filmar o artista de mainstream enquanto ele está filmando é, 15 MCs que podem estourar uma música que aparecem na semana. E, e aí, se eu filmasse esse pessoal e a gente colocasse lá Kondzilla Gabriel Zerra. É, automaticamente As pessoas já pensariam Ah, então existem dois modelos ali né E a, o, o legal é democratizar Então foi em função disso Para os clientes né?
0: Legal, entendi Cara, uma curiosidade como, como que vocês controlam tanta gente? A Euseira falou que às vezes tem 120 pessoas ali Figurante, equipe e tal O Tico passa mais por isso aí todo dia Como, como que é, Tico, para pôr ordem na parada?
1: Eu não controla <risos> A gente não controla É, é assim falando da galera de fora, né, quando a gente chega numa comunidade, é uma parada que é, vai acontecer, vai chegar gente para tirar foto, vão rolar alguns empecilhos, coisas que a gente, às vezes, não queria, tipo, você tem uma, uma, uma barreirinha ali, a galera atravessa, às vezes, às vezes tem que parar para algum carro passar, alguma coisa, mas a, a, a gente tá chegando no lugar deles, então a gente tem que ter total consciência de que vocês que são... Nós um somos intrusos, os intrusos, exatamente, então, só que a galera recebe a gente muito bem, é sempre com muito sorriso, é sempre com, com muita festa. Geralmente é uma parada que ajuda, é, ajuda assim em um sentido bom, porque a comunidade ela vai, ela vai estar tá num clipe, ela vai tipo, às vezes o MC ele vai lá e faz alguma coisa, ele chega com alguma coisa para ajudar. Então geralmente recebem a gente muito bem, mas a, a bagunça rola. A gente já está um pouco mais treinado a saber que assim eu, eu não vou chegar meio dia na, no campo da, da comunidade pra fazer uma cena às quatro. Quando eu chegar quatro horas da tarde, eu não vou conseguir entrar. Tipo, vai estar tá tudo... Então a gente já tem que ter esse plano meio assim, pô, a gente vai gravar num lugar... É, não vamos gravar perto de porta de escola. Se for gravar perto de porta de escola, vamos gravar em um horário que não for saída. Vamos tentar chegar, é, fica dentro da van. Vamos descer com as coisas, desce ali sem, sem a camiseta. Vamos tentar fazer uma coisa mais rápida. Porque aí a hora que ligar o som, vai chegar a gente mesmo. Então, vamos tentar ajudar a, a não mostrar que a gente tá ali. Mas acontece às vezes você tá numa produção que é num lugar fechado E é pior do que você tá Tipo na comunidade A comunidade já teve muitas também que foi tranquilinho Ninguém, ninguém fez zona não
0: É, imagino como deve ser Pra às vezes gravar em lugares mais, mais remotos Ou até numa comunidade pra, pra você ter uma estrutura, às vezes, sei lá Às vezes você leva, sei lá, um HMI, uma luz maior e tal E às vezes é estreito Ou não tem estrutura de energia Pra ligar uma luz dessa Isso
1: rola muito, eu que faço bastante clipe assim tipo, externo, né, total na rua, eu tive que me adequar a, a entender que não, não é legal a gente pensar em ligar alguma coisa. Se você consegue fazer esse projeto usando usando o mínimo, usando, tipo assim, vamos rebater do sol o mínimo. que a gente conseguir, vamos tentar, vamos confiar, rezar pra Deus aí que vai ter sol amanhã, ou então vamos já pensar em não, não usar o sol. É tentar usar o mínimo, porque você vai se surpreender de algum jeito. Você pode fazer uma visita, você vê que é algum lugar ali, pô, aguenta energia, chega na hora, você quer ligar alguma coisa a mais, você liga, você derruba tudo, você, tipo assim, você acaba com a luz da, do <risos> bairro. Então, eu, eu, no meu caso, eu me adequei mais a isso, a pensar sempre em, em usar o mínimo, Acho, não sei se o Gabriel também compartilha meio que disso.
2: É, a gente trabalha no, na, na mesma consciência de que, assim, não só isso, quanto você a, põe em risco o equipamento. Então, inclusive, a gente já teve, na, na minha época, quando eu pensei em vamos ver como que rola se eu levar o Octo para a favela. Se eu levar o Octo para a favela, eu vou ter que colocar pelo menos umas três pessoas para cuidar do Octo E uma pessoa para cuidar dessas três pessoas que vão estar tá cuidando do Octo. E também vai ter que estar tá cuidando de mais um, sei lá, um, um AR2000 Fresnel, porque não adianta também você querer é, aparecer com um octo na favela, e muitas vezes, dependendo do que você está querendo transpor ali na tua fotografia, não adianta ter uma única luz bonita, grandona, soft, interessante, e, porque aí quando você banha o set com essa luz, você vai apagar muita coisa. E aí você vai precisar banhar o contra -luz. E aí você precisa ter uma cabeça de luz enorme lá atrás, né? Então, assim, começou a correr em alta velocidade, são vários aparatos ali que você vai precisar. Não é só o motor, não é só o pneu. Então, eu acho que equivale um pouco nessa mesma estrutura é, para pro, o pro cinema ou, enfim, para o videomaker. E o interessante é que dá pra fazer muita coisa bonita a, com a luz do dia, ou às vezes até mesmo com a luz da noite. Então, baile de favela. Quando eu fiz, a ideia era não vamos usar nenhuma luz. No máximo, a luz da lanterna do celular. Cisão. Tanto a nossa quanto da galera. Vocês fizeram com uma 7S, né? Aí foi uma 7S, jogou o ISO lá em cima, o máximo de sensibilidade que a câmera entrega, a luz do poste parecia um maxi-brute. <risos> e quando a galera levantava os celulares... Atrás do MC que cantava em primeiro plano com a câmera, parecia que tinha um monte de gente levantando um, um 575 lá, porque o negócio gritava né pela sensibilidade que a câmera estava e uma lente aberta. Então existem maneiras. Muitas vezes a gente vai, inclusive é, a gente manobra os kits de lente para que se o Tico for filmar é, na, um filme de luz cofusco, fim de tarde. É, pôr do sol e favela à noite. Ele tem que ir com a lente mais clara. E muitas vezes o meu filme vai ser um filme diurno, totalmente diurno. Então, opa, lente mais clara para o Tico. A lente mais escura fica para mim. Né? E a, as lentes, elas, não é legal você pensar na lente só em função disso. Né? Muitas vezes a lente mais escura é, que a gente tem, por exemplo, é uma cookie. É uma Cookie 2.8 E ao mesmo tempo a gente tem uma lente Zeiss pequenininha Maravilhosa 1.4 que é uma maravilha Só que a lente não é só a textura às vezes Ela tem que se enquadrar dentro do orçamento E do tempo do filme E a estrutura do filme Porque por exemplo também a Cooke Ela pesa no mínimo umas 4 vezes Mais do que a, a lente Zeiss que a gente tem Então a gente vai fazendo toda essa logística Entre as equipes para ficar funcional para todo mundo né
0: e você teve uma experiência recente, né, Gabriel, com a série do Netflix, o Sintonia, que vocês gravaram na, na favela do Jaguaré ali, né?
2: Isso, a gente gravou boa parte da minissérie ali, gravou em, alguns, em algumas outras partes da cidade de São Paulo e arredores, é, mas como o, o foco, né, o pivô da, dessa minissérie é o ambiente periférico, a gente gravou boa parte lá, né?
0: Como que foi o lance da estrutura, esse... Creio que, que tem uma estrutura muito maior do que um videoclipe.
2: Isso foi muito interessante até porque teve um contraste bizarro com os clipes que eu costumava fazer na favela. Até mesmo um clipe que eu fazia na favela com um gerador que eu levava uma estrutura de luz legal fazer fazia uma produção bacana na favela. É... Foi nada comparado, nada comparado. Um, pelo fato de que a partir do momento que você passa a filmar a dramaturgia é, exclusivamente a dramaturgia né? É, não existe um videoclipe ali acontecendo onde o foco é um artista cantando e a gente dá o playback Não é, é o áudio direto e esse áudio direto vem de um personagem que vai estar a todo momento mostrando algo e, e transpondo algo e, e você tem que captar tudo isso né? E, e aí o tempo é um reloginho de 12 horas, porque a gente está falando de uma estrutura grande num nível onde é, são muitas vezes mais de 120 pessoas trabalhando em equipe, né? E essas pessoas vão estar durante a minissérie seis meses trabalhando, quatro meses, dois meses juntas. E, e os horários têm que ser todos cumpridos devidamente. Você entra num outro processo muito mais... É, não vamos dizer muito mais profissional, mas ele... É dentro de uma outra organização e uma outra lógica, é, onde, inclusive, o diretor de cena ele vai ser diretor de cena. Ele não vai inventar de uma hora <risos> dirigir a fotografia ali porque ele quer. Então a gente respeita muito o lugar de todo mundo. É, inclusive, um trabalho onde é muito menos uma pessoa fazendo muita coisa e isso é legal por um lado. Cada um tem é, sua função, né? Exatamente, mas... É interessante se todos, for, se todos formos formiguinhas ali Dentro de uma grande função Para um, um grande espetáculo Que vai ser Seja o filme ou a minissérie é, Não existe você com uma equipe pequena Fazer uma minissérie ou um filme E trabalhar isso dentro dos padrões Que, que hoje o próprio público exige em Qualidade de tudo De fotografia, de narrativa é, De áudio saca? Então, por exemplo, o áudio ele precisa de uma qualidade extrema que muitas vezes não é exigida num videoclipe e agora no set, se o cara bater o martelo um quarteirão à frente na favela na casinha que ele está construindo a gente vai ter que mandar pedir pro o pro, pro, pro ir até lá a casinha, achar o cara que tá batendo o martelo e pedir pro cara parar um pouco para gravar a cena porque o martelo da ponta do morro dá para escutar lá embaixo onde a gente tá gravando então a gente tem que lidar com, esse, com essa série de coisas é, onde é bem complexo, é bem diferente do videoclipe. Só que também foi muito satisfatório vivenciar isso junto com, com todo mundo é, e, e construir um filme num papel bem diferente do que é construir um videoclipe. E é muito menos você, inclusive. É muito mais todo mundo do que essa coisa eu, o Tico, nossos produtores ali, a gente pum fizemos um trabalho incrível. Não, não é nada disso de fizemos um trabalho incrível. São inúmeras pessoas, cada um ali no seu lugar, fazendo o seu papel e aí isso gera aquele trabalho incrível, né? Como
0: como tá a expectativa aí para uma das primeiras produções brasileiras aí para o Netflix? Você fazer parte dela?
2: Cara, eu acho que não só eu, como muita gente que vai conseguir migrar, seja para uma direção de cena, uma direção de fotografia ou produção, dentro desse mercado de minisséries é, acontecendo no Brasil. Porque eu, eu enxergo que as novas gerações elas, elas não adotam tanto o cinema. Então, se a gente falar em termos de massa... A molecada vai pro cinema pra ver Vingadores 8D Que a cadeira sai do lugar e ele sente o cheiro da baba do dinossauro Só que essa galera não vai ir pro cinema pra assistir uma série de conteúdos Que inclusive eles preferem assistir em casa, na escola, na perua escolar, no ônibus, no metrô Saca? É na casa da avó chata que ele vai passar o domingo inteiro, ele vai passar o domingo inteiro vendo Netflix no iPad ou no celular. Então e, e, esse mercado ele vai passar a acontecer porque a gente está conseguindo alcançar um, um, um nível é, dentro do Brasil de produção onde a gente vai começar o próprio, o próprio mercado brasileiro fazer produto para o brasileiro consumir dentro de, do aspecto de cinema que até hoje não aconteceu tanto então é raro a bilheteria explodir com filme nacional é, são pontuais esses filmes que explodem de bilheteria enquanto a gente consome muito o mercado norte-americano e europeu de filme a minissérie é quase que, eu enxergo que quase como é um novo caminho, assim como foi lá atrás a DSLR é um novo caminho para os diretores emergentes, para as produtoras emergentes pensarem, agora a gente vai fazer a nossa Hollywoodzinha aqui e produzir conteúdo de minissérie para o brasileiro isso vai acontecer, óbvio, isso não acontece em um ano né? é, é um passo demorado né? do mesmo jeito que há 15 anos atrás uma pessoa que começou com uma DSLR ela galgou níveis incríveis como o próprio Godzilla hoje, né? Que é uma das pessoas que eu acredito muito que vai influenciar nesse mercado de conteúdo de minissérie, principalmente para o público jovem e o público de periferia. Porque o público de, feria, de, o público de periferia, por que, que ele não consome é, uma minissérie super interessante de romance ou de ação que acontece dentro da periferia? Porque não faz, entendeu? E muitas vezes as grandes emissoras fazem de uma maneira que... É um conto de fadas que não existe e o público não se identifica. Então as coisas têm que ser verossímias também. O público, ele tem que... O, o garoto que é funkeiro, ou que sonha em ser funkeiro, ele tem que ver um funkeiro com um topete de funkeiro, não com um dread. <risos> é que com é muitas caos. vezes o que as grandes emissoras fazem, saca? Então é, é isso que tem que acontecer e... e... Os profissionais que estão ebulindo agora, eu acredito muito que eles vão ser futuros produtores e diretores e participantes dessa essa engrenagem nova que a gente vai ter no Brasil de, pro, de produzir conteúdo pra gente e a gente gostar e a gente assistir.
0: Irado Isso reforça também um pouco Do que o Condzilla falou Recentemente A gente foi lá na, na palestra Que ele deu lá na Condzilla, Que não é só mais focado No YouTube Que tá a Kondzila, né? Ele tá abrindo o portal agora E já tá trabalhando Em múltiplas plataformas Como já faz os Lançamentos no TVZ Tem outras plataformas On-demand Tem agora esse lance Do Netflix E para todo lado Agora ele já tá Já tem bastante coisa Produzida né Pra as classes C e D E acho bem legal Um, um lance meio que Uma, uma vice
1: É Total o portal esse é, ano vai ser bem legal, beleza. tá com bastante coisa, bastante coisa maneira aí pra vir.
0: Coti, queria saber agora, que tinha falado ali um pouquinho antes, como você consegue ser criativo e, e tentar diferenciar pela quantidade de clipe que você faz aí, com, como que é que funciona o seu processo aí pra, pra fazer isso daí?
1: É, tem, tem que tem que botar a cabeça para dar uma tostada mesmo porque muitas vezes é que o Gabriel falou muitas vezes a gente cumpre o que a galera tá pedindo então a gente não precisa criar muito mas também ocorre muitas vezes onde a galera só manda música tipo e pô vamos do zero aí nessa ideia e esperam muito da gente né por a gente já já ter vindo com ideias boas e é aí a hora que é onde entra toda a, a nossa bagagem de de filme de seriado de muito mais do que só assistir clipe eu vou te falar que acho que hoje se eu for falar que é minha referência, não, é, não são clipes. Eu acho que é, é tudo que, que for de fora, assim. Porque nos clipes, se a gente for buscar referência, a gente vai buscar lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é caro porque a gente vai fazer hoje, então eu vou ficar sonhando com alguma coisa que eu não tenho. Então eu vou ter que criar muito... É, é, é criar, não, não sei muito explicar isso, mas a gente criar possibilidades novas com, com ideias, às vezes baratas, às vezes... Esquecer um pouco do dinheiro, pensar só na ideia, ver o que a gente consegue fazer. E ter, ter essa relação legal com o MC, que nem o Gabriel estava falando, ter uma relação estreita com os MCs é muito bom, porque a gente já pode também... A gente entende, sabe o que eles gostam, sabe o que eles esperam. E acho que, que cada vez mais a gente está tá, de, se descobrindo, né? Porque é um modelo novo, esse modelo aí de gravar tantos videoclipes, acho que não é uma coisa que existia. Então a gente está se descobrindo junto também. É isso, criar.
0: Esse lance que você falou aí de... de ser mais próximo do MC, tal, tá? vejo que você é bem amigo aí de muitos deles, tem MC que ele é mais interessado aí no, no trabalho, na carreira dele e acredito que tem alguns que, que não são muito ligados e estão ali pela às vezes pela farra e como que é que é lidar com isso e às vezes tá... É seu trabalho e você vai fazer a parada focado. Aí você chega, o, o dono do clipe não tá tão focado, sabe? Como, que, como você lida com isso?
1: Sim, isso, às vezes, é um, é, é um pouco... Chega a ser triste, assim, pra gente. Pra mim, principalmente, porque, como eu falei, eu sou um cara que consumo muito funk, gosto muito de funk. Então, fora de eu estar ali como diretor, como, como Tico, eu sou o Thiago, lá da Vila Formosa, que gosto de ouvir, gosto de ouvir as minhas paradas. E, às vezes, você tem até... Um, uma desilusão com certas pessoas Que você imagina que ela pô, Você vê a música dela, você vê ela, ela ali no clipe Você imagina que sei lá que Ela ela é realmente muito trabalhadora e certas vezes não é O que pra gente é triste Porque a gente quer sempre dar dar o melhor da gente Mas por outro lado é, Sei lá, acho que 95% Das vezes que, que eu, das pessoas que eu trabalho Estão muito afim de fazer eu, eu me apego muito nos MCs por, Acho que por a gente se ver tanto né? A gente grava bastante, eu também sou um cara que na noite acabo indo para bastante show, a gente se encontra é, é, é muito maneiro quando você vê o cara se entregando também, você vê a equipe se entregando você vê todo mundo, tipo, a hora que termina aquela palma verdadeira todo mundo sorrindo, a gente quer ver o trampo pronto participar da edição, é muito legal as, as músicas animam muito a gente e a gente poder animar eles com o nosso trabalho é uma coisa que pra mim é gratificante demais
0: Irado e, e qual que é a sensação aí de ver um clipe de vocês estourado aí? Qual foi o último que vocês fizeram, assim, que mais, mais bombou?
1: Acho que em questão de visualizações, o último que eu fiz que mais bombou foi o Amaramei do Don Juan. Eu não sei hoje quanto ele tá, mas ele deve ter andado bastante. Não... O WM lá, da dança. Pô, da Dancinha, verdade, esse... teve o WM também, o... o... Não, a... Fuleiragem? Fuleiragem, é. O último que eu fiz o WM foi raspadinho depois Pampuda, foi o fuleiragem. fuleiragem. andou bastante também, ele deve estar tá bem... É, é, real, não sei. É, é muito louco, porque muda muito rápido, né?
2: É, e, e assim, o, o bombou, ele, ele é, é um pouco complexo falar o bombou, porque de repente bombou para o diretor e não bombou para o público. Bombou para o público e não bombou para o diretor. Então, uma coisa que inclusive, hoje que a gente tem esse mercado de diretores que é, dirigem projetos diretamente para o YouTube, é, se for em termos de trabalho, videoclipe videofonograma saca, o clipe onde o foco é a música, lançar a música através de um trabalho é, uma, uma manifestação artística visual, é, o foco é a música então se bombar um bilhão, dez bilhões é, o diretor ele tem que entender que isso não é a bilheteria dele porque poderia ser só um powerpoint e a Bombar, e é bombar 10
1: milhões, entende? tem flyer de 10 milhões por aí
2: exatamente, esse flyer poderia ter sido um videoclipe muito bem produzido mal produzido, bem dirigido mal dirigido é, e muitas vezes a, em, em uma música que tem que lançar para ontem a gente tem a abertura para fazer um projeto até um limite e, e muitas vezes a gente não fica satisfeito com esse projeto e essa música bomba, e outras vezes a gente tem uma oportunidade de fazer um projeto incrível Onde é, existem ali uma série de coisas que, que são bem artísticas e pensadas é, Dentro de técnicas e tudo mais A gente elabora, às vezes, até uma dramaturgia bonita Mas a música não bombou E aí esse trabalho não vai, não vai bombar é, Muitas vezes tanto quanto outros Que não tem a mesma qualidade de dramaturgia é, Ou de produção ou de fotografia, né? Então eu tento sempre separar bastante os views de uma música Do trabalho de um diretor de videoclipe Porque você pode até condenar um diretor fabuloso Que só dirigiu videoclipes que bateu 50 mil visualizações né? Enquanto o outro diretor dirigiu um que bateu 10 milhões é... E aí ele não é o melhor diretor Ou o diretor mais aclamado, mais hypado É por conta da música, né? Se o clipe, inclusive, for um clipe É bem aclamado é, As pessoas comentam muito especificamente Do clipe né? E isso geralmente é algo que Acontece um burburinho Mais dentro da área Que é relacionada ao audiovisual né? Não é tanto dentre os fãs Isso é bem, bem mais complexo Bem mais difícil de acontecer né?
0: E qual, qual, qual clipe É o trabalho que você mais, mais se orgulha De ter feito? Você falou, Cara, você sempre...
2: eu é, o trabalho eu gosto muito de um trabalho que eu fiz para a Condzilla com a assinatura da Condzilla mas não tá no canal da Condzilla inclusive não é um videoclipe que bateu milhões mas é um trabalho lindo sensacional que eu gosto que foi super difícil de fazer é, que foi um videoclipe pro Tropkillas é, feito em Los Angeles em parceria num, num feat com um artista internacional e lá norte-americano também. Aloy Black. <risos> Aloy Black. É o do Need for Speed não? não? Não, não. Esse, não. esse do, Need for Speed, do Need for Speed, eu tava ali junto com o Conde uma hora fazendo uma câmera, uma hora dirigindo algum pedacinho de alguma coisa. Mas foi uma direção feita pelo Conde antes, direção de cena e criação, né? E, e esse projeto que eu fiz pro, pro Top Killers e o Conrad estava presente, inclusive, junto e, e também é responsável por boa parte da criação do, do filme foi um dos mais um dos que eu mais gostei de, de fazer a direção é, eu gosto muito do Baile de Favela, por mais que tenha sido um dos primeiros trabalhos tem teve muitos outros trabalhos depois desse, é, só que é difícil adotar o filho preferido é bem difícil até por conta desse lance que muitas vezes eu vejo um clipe meu... O Tico também deve fazer a mesma coisa... No mute e é mais legal. Ou com outra música. E aí se torna interessante. Porque muitas vezes a gente tem um trabalho bem feito dentro de uma música... Que de repente tinha uma produção que não estava muito assertiva. É, ou vocal. Então é, a gente como o, o desenvolvedor da imagem e não do áudio... Muitas vezes... Não tenha essa coisa junto, né? Feliz com os dois juntos ali.
0: Mais, mais com o visual, né? É. E você, Tico? Qual que você chama mais louco aí de ter feito?
1: Eu tava pensando aqui, ó... Dividir isso por setores, né? Acho que no, na questão de videoclipe... Eu venho falando isso aí o ano inteiro que... Ano passado inteiro que foi um clipe que eu fiquei muito feliz com ele. e É o do Neguinho do Cacheta. Chama Respeita a Minha História. Foi um clipe onde eu, eu tinha muita vontade de fazer uma parada assim. Que ele, ele começa um depoimento, aí ele entra a música, depois ele para o depoimento, volta a música, volta o depoimento, ele é, ele é todo todo quebrado e eu sou extremamente fã do do Cacheta, então fazer isso numa música dele, que é muito importante uma música também para mim, é, foi muito legal e foi um trabalho que eu, junto com o meu parceiro Youssef eu coloquei a mão na edição, então gosto muito também disso, acho que, que é um trabalho bem completo, isso na questão de videoclipe. Falando um pouco, acho que fora do videoclipe eu, eu fico muito feliz com todo o trabalho Que a gente fez, eu e o Guimê no, no, Na websérie, no Nem Maior Nem Melhor Hoje eu ainda acompanho bastante websérie De funk, ainda tem muita gente que me encontra E, e fala da websérie Que, que a gente acho que não, não vou falar implantou um, um jeito De fazer, mas No funk era uma parada nova, eu tentei trazer muito Isso, que eu estava falando de, da, Das bandas de rock que eu gostava E colocar isso com, com ele Uma parada que rodou, que muita gente assistiu eu fico muito feliz, porque a gente realmente conseguiu fazer isso daí, virar uma sériezinha. E falando de foto, eu, eu fico com você no Fuck The Future, que eu acho que era uma parada muito, muito legal. E se Deus quiser, a gente consegue fazer junto aí. Hoje, quando o Henrique Miller voltar pro Brasil, a gente faz isso, que ele quer o cabeça.
0: Da hora. Que tipo de equipamento vocês usam na câmera, que vocês gostam de usar? E às vezes... Assim, vocês rodam muito com o head lá, né? Mas às vezes não tem, não tem disponível com qualquer é relação de vocês com o equipamento.
2: É, hoje a gente tem, hoje a gente tem basicamente uma rede para cada equipe e aí elas transitam entre as equipes de acordo com o projeto, porque por exemplo a gente tem uma Scarlett que ela dá, ela vai dar uma saída com cropping a não ser que você queira gravar 12 frames por segundo. Aí você tem 5 k's e a janela dela é, conforme ela é reduzida para 4 k, 3 k, ela existe um corte, então eles não é, escalonam a imagem, né? Dentro da rede, pelo menos nas nas escalas que a gente trabalha, é, conforme você reduz a janela, ocorre um cropping. Então não acontece uma redução da janela, como por exemplo a 5D, que filma uma janela de 35mm e consegue reduzir para 1080p. A head, se você reduzir em 1K, você vai enxergar é, muito pouco da imagem da, da janela do sensor. Então, se é um projeto que exige uma cinematografia maior, a gente trabalha com a EPIC, que em 5K vai dar uma saída íntegra da lente e a gente consegue filmar em slow motion, consegue fazer em 24 também. Muitas vezes, esse projeto está na mão do Tico, opa, vem para mim a Scarlet e aí, eu vou tentar filmar o máximo possível em 4K porque eu gosto de priorizar é, a textura inteira e o, o, o formato que a lente te dá no, no que ela foi desenhada para ser. Então, eu gosto quando uma 35mm é uma 35mm e não uma quase 50 ou 60, dependendo do quanto eu reduzir a janela da, da minha câmera de, de imagem. Né?
0: Legal, então a maioria vocês usam Red, câmeras de cinema. Sim. E rola também de, de usar o DSLR ainda, né? Do mesmo jeito que.
2: É, se, é, e muito depende do projeto. Então, por exemplo, é, o Conde fez um, um clipe que é muito louco, muito bom, muito, eu gosto muito, que é da Carol Conká no Japão. foi ligado. E ele usou uma 7S, porque não, a partir do momento que você quer usar uma Red, você já vai precisar de no mínimo um assistente de câmera muito bom tá uhum. sozinho da conta do tijolo junto contigo
1: e você esquece que de gravar em lugares tipo assim que você não pode gravar é. você vai sacar de uma câmera gigantesca então você tem uma 7 s é. ali e tal tá... quer gripar é. um é. é carro é, uma se moto se você entrar Exatamente. com
2: uma head no metrô você já vai arranjar problema você, entrando você não desce escada
1: rolante é. então, tem,
2: <risos> tem todos esses fatores e inclusive tem lugares que eles vão te privar. Dependendo, até mesmo em São Paulo, Rio de Janeiro, tem lugares que vão arranjar uma picuinha ali e perguntar se você tem uma autorização. Botou um tripé no chão e um 2x2, dois dois, aí você tá chamando Porra. a bronca, é. entendeu? Então, muitas vezes, é, é muito mais viável trabalhar com uma câmera menor e que não chama atenção e que não exige mais estruturas só pelo fato de você ter essa câmera.
0: Pode crer. Rola muito clipe de vocês que, que tem alguma algum product placement alguma coisa com marcas assim ou ainda não, não, não tem. Eu lembro que no, no Guimê rolou uma vez do Citroën né é,
1: eu eu não dirigi nenhum ainda não sei se o Gabriel já, já é, fez algum hoje
2: ponto. hoje o único trabalho mais específico que que deixou a mostrar isso foi muito simples também foi no clipe do Fiote onde ele ele representa uma marca de um tipo de rede social que teoricamente seria um concorrente do Instagram no término de um videoclipe é uma coisa que inclusive a gente tem outro diretor que também já fez um trabalho com a Tic Tac a gente também teve o próprio Conde fazendo um trabalho gigantesco com a Nestlé onde foi feito é, alguns, alguns episódios de uma micro série é, aí rolou um videoclipe com a Carol Conká e o pessoal da Nestlé envolvendo o vôlei é inclusive um grupo de vôlei de Osasco Que eu não me recordo o nome agora Então já, já houveram Algumas experiências aí Inclusive o Need for Speed que a gente comentou Que foi o, o maior de todos Aí um clipe do, do Trope Killers em conjunto com o um jogo De videogame Need for Speed Onde a gente misturava cenas gravadas e cenas do jogo Tudo numa textura semelhante, ficou bem legal Agora para 2019 e, e, e os próximos anos A gente tem uma ideia de entrar muito com esse modelo de, de produto aí Dentro dos videoclipes, até mesmo pelo respeito que hoje o funk tem A cultura de periferia tem O reconhecimento desse volume, desses números E aí as marcas começaram a ter mais interesse
0: sim acho totalmente válido né é muita gente muito muito acesso então acho que deve rolar as marcas têm um pouco de preconceito com o funk o que você acha disso
2: é, hoje esse preconceito tem sido reduzido até pelo funk amadurecer em alguns setores então é muito complicado falar sobre o preconceito com o funk porque eu não vejo o funk precisando se adaptar à cultura não periférica para ser consumido é, por todas as regiões que não são periféricas. É, só que o funk ele pode se expandir a nível de quem é não periférico querer inventar funk também e curtir, e, e sabe? E aí é onde geram os gêneros, né? E em cada região, um tipo de gênero é mais consumido ou menos consumido. Mas hoje, é, a partir do momento que o Brasil já começou a reconhecer que tanto o garoto que mora... É, no Alphaville quanto o garoto que mora é, na favela da, de Carapicuíba ou de Osasco os dois consomem funk é, é uma cultura popular hoje e, e as pessoas inclusive começaram aos poucos a entender que se o garoto tá cantando que ele gosta de ficar em cima de uma moto empinando é porque aquilo é o sonho dele e aí onde ele foi criado aquilo ali para ele faz muita importância, então é, é um pouco a sociedade começar a amadurecer em respeitar o que é importante para cada um, para um adolescente pode ser importante ler um livro, para outro adolescente pode ser importante empinar com a bicicleta, e aí você não pode é, subjugar um ou outro, por causa do, é, de que um tá lendo um livro ou outro tá empinando uma bicicleta ou o outro tá fazendo palma e cantando funk e o outro está fazendo teatro. São manifestações artísticas diferentes. Inclusive com a falta da sociedade abraçar a periferia, e na verdade é, tentar cada vez mais afastar, fez com que a periferia criasse uma cultura própria. E existe uma autenticidade nessa cultura própria que quem é de fora da periferia começou a consumir e gostar. Então esse entendimento ele começou a acontecer principalmente das marcas. E, e elas agora começaram a achar interessante em fazer a publicidade do jeito do funk, e não querendo pegar o funk e transformar em algo que não é o funk, né, porque aí o público não vai consumir, aí o funkeiro de periferia vai achar estranho, e o que não é de periferia vai falar, nossa, tentaram fazer alguma coisa que não é, que não é realmente a essência disso
0: então a gente tá chegando no, no fim aqui das nossas perguntas, é... Queria saber uma história maluca aí que vocês já viveram aí no set, uma história engraçada. <risos> lembro de uma vez, não. Vocês foram todo mundo pra delegacia quando eles começaram a usar arma é, cenográfica, é,
2: Teve uma história que, inclusive, é, é engraçada porque a gente tava nesse modelo onde o cliente produz tudo e a gente pede e corre atrás junto, vê o que, que, que rola. E aí, no fim, a gente conseguiu um cara que tinha uma, uma empresa de, que ele... É, vendia e, e alugava equipamento de airsoft, os marcadores, né, que são é, é, as réplicas das armas, só que dentro de, de um mecanismo onde dispara a bolinha de plástico. E aí a gente conseguiu mais de 100 armas, a gente conseguiu mais de 100 figurantes, roupas, e aí tinha desde uma Glock a um, uma arma que derrubaria um avião, mas tudo réplica de airsoft. Então tinha todos os calibres e formatos, é, e aí a gente estava com todo esse pessoal reunido é, na Baixada, na, na Baixada Santista, e o cliente informou que estava tudo certo dentro da comunidade que a gente estava gravando, e era a história de um cara que andava com é, um pessoal é, que era do crime organizado, mas ele não era do crime, mas pelo fato dele andar com esse pessoal, ele acabou. É, sendo preso e dentro da dentro da prisão ele conseguiu apaziguar uma uma rebelião e aí nessa nessa ideia desse desse videoclipe a gente estava gravando na a cena da periferia onde ele era preso né junto com os, os traficantes e a gente tinha um monte de policiais no telhado ...espalhados na rua... ...só que o nosso cliente não tinha comunicado à polícia... ...a polícia não estava ciente... ...eles imaginaram que a polícia não passaria... ...naquela região periférica... ...e a polícia passou... ...aí a polícia passou, viu, se assustou... ...todas as unidades policiais... ...da região inteira foram direcionadas... ...para lá e foi todo mundo para a DP... Né? ...o bom é que a gente... ...não foi para a DP depor... ...a gente só foi para a DP... ...a gente conversou, explicou a situação... ...o cliente tomou frente porque ele também era responsável junto e tudo foi apaziguado ali, não aconteceu nada de, de mal não prejudicou inclusive a nossa produção porque a gente estava terminando de gravar quando a polícia apareceu eu já fechei o plano em tudo e terminei o filme com os planos mais fechados da cena terminei a cena com os planos mais fechados então enquanto a galera tava conversando e discutindo com a polícia numa esquina eu corri pra outra esquina com a câmera e terminei rapidinho ali os últimos takes. Garanti o clipe.
1: É. <risos> Irado. Lembra de alguma, Tico? Perrengue? Cara, não, eu acho que... Eu tava tentando lembrar que acho que dei sorte com clipes, assim, <risos> de, de alguma coisa engraçada. Eu tenho muita coisa de estrada, né? Mas deixa pra uma outra conversa. Show. Isso
2: aí.
0: É, e como que é a relação de vocês aí com, com o Condzilla?
2: Mas assim, assim, só voltando um pouco, é, eu diria que... Todo dia tem um perrengue e uma história maluca. É que é tantas, mas tantas. É assim, é história em que a gente pode criar exemplo. E se eu criar um exemplo agora, o Tico tem uma história 100% semelhante ou muito parecida. Ah, a gente chegou é, próximo da locação, acabou a gasolina da van e a gente começou a filmar o clipe no meio do caminho, indo para locação, sabe? É coisas malucas que acontecem. Ah, faltou a principal e, de repente... É... Olhou assim a vizinha da casa do lado. show, oh, você quer fazer um clipe? É coisas <risos> tipo assim isso, é.
1: malucas de improviso que tem que. Que pra que a gente vira, vira normal. A gente nem acha que é tipo uma coisa tão curiosa que vira normal. Né? É é exatamente. Negócio,
0: é negócio que o Kondzilla falou na palestra dele, no filme com 2016. Foi que no, no funk nas produções tem que ter o plano A, B, C, D e E, F.
1: Todos.
2: Tem que ter todos é, na cabeça. É, parece um medley. É tipo um improviso. É tipo quando o MC sobe no palco pra improvisar, a equipe tem que fazer igual em muitos
1: trabalhos aí.
0: Da hora. E, e como que é a relação aí com o nosso brother Condzilla? Vocês veem muito ele hoje em dia, mas.
1: Pô, hoje é difícil de a gente. Eu principalmente ver o Conde porque. Os horários dele são um pouco diferentes. A gente acaba saindo... Chega na produtora muito rápido, pega os equipamentos e sai. Ele tá viajando e muito e também, né? Quando ele não tá viajando, ele, ele tá em muitas reuniões, tá fazendo muita coisa. E a, a, a nossa parte ali de filmes na produtora é, é por fora. Então, a gente já chega, já pega as, as paradas, sai. Às vezes volta, o Conde já saiu, o Conde tá em reunião. Então, acabo não vendo ele muito pessoalmente. A gente se fala mais, mais por, por celular mesmo. Mas a relação é ótima. Né? Ele...
0: Sei lá, se encontram uma vez por mês, trocam uma ideia... Sobre... Não, chega
1: a ser mais, chega a ah. ser mais, a gente se encontra mais. Mas a relação... A gente tem um grupo, né? A gente tem um grupo ali de diretores onde a gente tá sempre conversando, tá sempre mandando coisas novas e brincando também, mas... É atarefado. Ele, o menino hoje, tá muito atarefado. <risos>
2: é, e não só ele, quanto a gente também, né? Sempre... A gente nunca consegue ver muito tempo livre. Eu acho que eu e tipo, assim, é... é não tem um tempo livre, porque se tiver um tempo livre a gente tem alguma coisa que às vezes não é ligada a trabalho, mas é ligada a uma importância pessoal vocês. pra gente então sempre tá todo mundo atarefado mas a gente se vira e, e sempre sempre rola um churrasquinho sempre rola alguma coisa
0: Legal, um bom exemplo disso é esse podcast aqui que a gente tentou marcar Três meses é. e as, as agendas não batiam, né? Acho que cada então... um tá na sua correria e que bom que deu certo. Cara, e pra fechar, eu queria saber onde vocês se imaginam daqui 10 anos que vocês querem estar tá fazendo e que vocês esperam aí pra carreira de vocês.
1: Essas perguntas são sempre as mais difíceis, né?
2: Eu, eu imagino
1: que... Eu fico
2: pensando muito nos últimos 10 anos e tudo o que aconteceu. Inclusive, eu acho que as coisas não vão ficando mais fáceis. Elas vão ficando mais difíceis. Então, de quando eu pegava uma DSLR na mão e pensava... Ah, vou conseguir, acho que fazer um clipe ali, na esquina ali. No estúdio de música ali. Pra cá, o passo de hoje, pra frente, eu acho que ele vai ser muito mais difícil. Então, é, é, é uma ilusão se a galera pensar que... Conforme você vai galgando ali, vai subindo na escada, as coisas vão ficando mais fáceis. Não, a perna cansa mais. É, aí você tem que achar modelos, de repente, de nem subir a escada, de pegar o elevador, de construir uma escada rolante. Porque o tempo vai passando e ele passa e o tempo das coisas acontecerem muitas vezes não é o nosso tempo, né? Então eu penso que daqui 10 anos eu, eu quero muito ter um envolvimento muito mais próximo, muito mais íntimo com o cinema, é, não existe nenhum tipo de descaso com o videoclipe é, eu gosto muito de fazer o videoclipe, quanto eu também gosto de fazer é, vários outros tipos de setores relacionados à fotografia e, e ao cinema eu sou fotógrafo também o importante é a gente sempre entender tudo o que a gente não quer estar tá fazendo. Porque a gente, principalmente quem gosta de trabalhar muito ligado à arte, vai ter sempre muita coisa que você vai querer fazer. É, algumas você tem que priorizar, outras você pode deixar para depois. Mas assim, eu sei muito bem é, coisas, lugares, e, e materiais e conteúdos que eu não quero estar tá fazendo daqui para frente. Agora, com, com que em relação ao que eu quero estar tá fazendo, sem dúvidas, não vai existir parar de fazer videoclipe. É, videoclipe não é uma coisa que você para de fazer e depois você só faz publicidade, ou cinema, ou minissérie, ou documentários internacionais. Videoclipe é, é uma manifestação artística muito legal de se fazer. É onde você aprende muito e é onde você testa muita coisa, é um laboratório. Porque você existe existe uma liberdade tua artística, muitas vezes com cliente ou com artista, que não vai existir numa estrutura de publicidade ou muitas vezes de trabalhar numa função específica dentro do cinema. Show do milhão você, Coti.
1: Show do milhão. Acho que o Gabriel falou muito bem da, dessa parte, digamos assim, técnica. Eu vou falar, acho que, um pouco mais da, da parte assim pessoal. É meio difícil a gente conseguir imaginar onde a gente vai estar, mas. Espero e acredito que, que daqui a 10 anos a gente vai se ver principalmente feliz, muito feliz com o que a gente está fazendo. É, uma das coisas que eu mais prezo hoje, acho que a gente está num momento de muita correria e eu quero daqui a 10 anos ser um cara totalmente acessível, que seja para minha família, seja para meus amigos, seja para uma pessoa que quer aprender alguma coisa ou que quer trabalhar comigo, eu quero ser um cara que eu, eu exista, que eu tenha tempo, que eu consiga fazer isso, que dentro disso eu esteja feliz e que dentro disso eu esteja trabalhando com os meus amigos e conhecendo pessoas novas e ajudando pessoas novas, a minha vida está perfeita e eu vou estar muito feliz. Que irado.
2: É, eu queria finalizar com uma parada que eu li, cara. Ela é, é de um livro, eu nem vou entrar muito em comentar o livro nem nada, mas é uma coisa que é muito interessante, que fala de, de viver uma vida plena, né, cara? E a gente tem que aprender e ao mesmo tempo a gente tem que apreciar. E, e se a gente só aprende, só aprende sem apreciar, sem viver, sem, sem ter o gosto, saca, de, de acordar e estar tá fazendo aquilo e sorrir, ser feliz, vira uma coisa entediante insatisfatória, assim às vezes pode acabar com a carreira da pessoa simplesmente porque não foi divertido e ao mesmo tempo se a carreira ela for totalmente divertida, só alegria, só festa, se eu e o YouTube fosse entrar para os videoclipes para curtir a festa junto com o artista algumas vezes, a gente não ia ter feito metade do que a gente fez. Então, ao mesmo tempo, esse apreciar tem que estar tem que tá preso ali junto ao aprendizado, a, a responsabilidade de fazer as coisas andarem, entendeu? E aí, juntando os dois ali, você é, fica na vida plena, é, fica uma
1: maravilha. É um termo muito legal.
2: É, tem um equilíbrio. Legal, acho que a gente vai... Ficando um
0: pouco mais velho, mais experiente Acho que é, acaba valorizando mais o tempo E uhum. sua vida é tão corrida Que às vezes uma coisa tão pequena Eu também viajo bastante tô, Trabalho bastante fora E acho que, sei lá, às vezes não tem não tem Preços acordar um dia Não precisa ter essa oportunidade De poder trabalhar num horário diferente Eu estar tá ali em casa com a minha mãe Almoçar com a minha mãe Ou, sei lá, dar um rolê no bairro de chinelo e Berma, tá ligado? Acho que é uma parada que, às vezes, fica muito tempo fora assim, é bate nessa parada que é tão simples. Muito. Quando,
1: quando os muito caminhos manda. dão uma confundida na cabeça, é sempre bom a gente voltar lá no começo, lembrar o porquê, como foi, e o que, que a gente queria. E, e a gente tem combustível para seguir, aí, se apoiar nos amigos, na família e, e para cima.
0: Da hora Pô, queria agradecer aí vocês por, por terem participado aí Por ter compartilhado um pouco Do conhecimento de vocês É sempre bom Aí tá, tá com os amigos Pô, muito feliz aí De ver é, o avanço de vocês Do Tico Que eu já conheço bastante tempo Do Zera E é, o lema da Filmicom É essa daí De compartilhar conhecimento E trazer essas coisas aqui Pro, pro portal Pro site, e pô, é muito legal a gente ter, ter esse ciclo. Ver que, sei lá, quase 10 anos atrás estava ali com o Tico, a gente estava gravando um DVD ali se divertindo pra caramba, e a gente se reencontra agora. quando, Esse pequeno tempo que a gente tem tipo, sei lá, foi o aniversário do fio, a gente se encontrou lá. Tico não podia, mas viu na foto que estavam umas pessoas de, de muito tempo atrás, então é muito, muito valioso essa troca, e esse é o é nosso ideal aqui no Filme de conseguir compartilhar isso e organizar aqui o audiovisual, né? Então é isso, queria agradecer, parabenizar vocês aí pela pela carreira, que tem muita mais coisa aí pela frente obrigado pelo tempo de vocês quer deixar um... um eu,
1: eu, eu que quero muito agradecer você é muito legal a gente relembrar isso e o que você faz hoje não só pela gente, mas por todo mundo, esse aqui é um espaço aberto pra gente que está começando, pra gente que já tá de uns, de uns dias, gente que, que às vezes não conhece muita gente então, a gente que agradece pelo espaço que você, você abre, pelo, pela força que você dá para toda essa galera do audiovisual, e conte com a gente sempre. A gente agradece aí. Eu, pelo menos Tico, agradeço em nome da conduzida de todo mundo aí que já, já passou na nossa caminhada. Queria agradecer todos os meninos que a gente conhece aqui, mas eles sabem que... Tamo aí, fodelagem. Tamo junto.
2: <risos> é isso, pô. Fico muito grato, tanto pelo convite do Tico, quanto do Ivo aí. Esse convite conjunto bem bolado aí, e cara, a gente tá sempre aberto para vir e discutir diversas coisas e eu acho que o mais importante é a gente vir e contar experiências e contar, é, falar um pouco sobre a nossa opinião e a nossa visão e sempre deixando o ego bem de lado porque é, o, o filmmaking antigamente ele ele não, não, não tava tão centrado no ego dos, dos que estão executando Quanto é hoje Porque hoje a gente tem essa coisa Do Instagram que é muito forte E, e, e as redes sociais Bombam muito mais do que antes E, e cara Todo mundo é acessível é, Todo mundo começou Na camereta entende? Quem não começou é, A gente entende também E o, o importante é assim Todo mundo está fora de ego aberto Para crescer junto, esse é um país que Dá para o Filmmaker ele crescer muito, esse mercado ser muito maior do que é. E depende da gente não, não se resguardar muito em ego e estrelismo. E estar tá sempre junto para, seja conversar do quão interessante é a linguagem do Amadover. Ou do quão interessante também é o grip mais interessante, mais funcional para filmar com uma... DSLR e um cara andando de skate tudo, tudo tem seu valor e tudo é legal tudo é importante se discutir
0: é isso, obrigado é, vou deixar o link aí do, dos meninos aqui no no post se quiser seguir o Tico ou Gabriel eles fazem bastante histórias aí de bastidores bem legal saber o que eles estão gravando é, nosso site é filmecom.com.br, nosso portal se você ainda não conheceu o podcast assina a gente aí no Spotify na sua no seu app preferido aí de, de podcasts e a gente se vê no próximo episódio esse daqui foi o oitavo episódio podcast filme com Eu sou o Ivo Duran e até o próximo podcast filme
2: com, podcast filme com. Podcast Filme
0: com.